0: 7月12日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 高次ア,ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です。
0: 日本放送飯田浩司の OK 高次アップ。この後8時まで生放送です。さすがに電車の動いていない時間なんで毎朝タクシーに乗って会社に来るわけなんですが、まあ、東京の,、ね、この南の方からです、ね、ずっと上がってきてで、えー、会社に向かおうとすると日比谷通りという,、ねうえー、通りを通ってくるんですが、はい、これがです、ね、まさにその、えー、芝公園のあたり、えー、増上寺の目の前を通ってくるということでありますが、まあ、あの昨日は、ねえー、ここにものすごい数の黒乗りの車とマスク込み報道陣が集まっていたということがまあ、報じられておりました、えー、安倍元総理の、えー、お通夜があったということで、えー、産経はね一面で書いてますが2500人、えー、訪れたということでもありますし両陛下も聖火などをね、えー、送られたというようなことが出ておりますあのさすがにねこの早朝の時間帯はほとんど人はいなかったんですけれどもただやっぱカラーコーンで、えーこうお寺の中に入っていくところは規制があったりとか、あとはあのー、警察官の、ね、方が制服で、はいえー、ケーラーをすると。こういうような姿が見られて、あやっぱりいつもと違うなあという感じでありました。まああのこの時間ね、さすがにいつもだともうほとんど一子一人ないでよと。まあたまにねこれだけ朝早くあの朝明るくなってきたんで、えー、近隣の方がね散歩したりしてる姿っていうのはまあこの時間に散歩してないとさすがに日中はね、えー、できないんでという人はいたんですけど警察官もこれだけ見るっていうのはあやっぱり警備厳しくなってるなあという感じもありました。まああののあたりも、ねえー、各番組の中でもうーん、まあ、安倍さん、あれだけ長く総理大臣もやっていましたしいろいろ音源が残っているので、えー、それを放送したりなんか日本放送でもやってましたが辛坊さんの番組の中で、えー、かつて土曜日に辛坊さんが番組やってた時きに、ねはいえー、安倍さんに来ていただいて生放送で出演をいただいたその時の様子っていうのを流していました。けどであという風に、ね、思って確かにあの時は私もスタジオの中で安倍さんの話というのを聞いていましたけどこの、ねあのまあ、亡くなられたあといろんなところから、ねえー、お悔やみの声というのが特に海外からうもう海外の要人だとかいろんな人から怖がってきたこれだけ世界とつながってたんだなというのが。うん、目の当たりにしたわけなんですけどあの時にね確かにあこの人は世界とダイレクトにつながってるんだっていうのがこうふわっと分かった瞬間があってうんあの結構ねエリスナーからのメールにもいろいろ答えていただいたんですがその中であの当時確か2016年の秋口ぐらいに来ていただいた夏か秋ぐらいに来ていただいたと思うんですけれどもちょうどアメリカが大統領選挙の,あの、ね、予備選挙がちょうど終わるぐらいのところで共和党がドナルド・トランプさんを、えー、大統領候補として選び出したぐらいのタイミングだったんですね。うんうん、で、そこでリスナーさんからのメールで、えーあのこれ、トランプさんがもし大統領になったらどうしますかどう思いますか、うんうんうんうん、というような、えー、質問があったときに、はいまあ、あのそれについてね、えーまあ、ひょっとしたらあの同時だとひょっとしたらなんですが、えー、次のアメリカの大統領かもしれない、うん、とういう人に対しての論評っていうのは非常にこれは気を使うわけで,、えーでね、あんまりこうこ,こでディスったりなんかしたあとにもし大統領になっなんかすると、まあ、実際になったわけですが何言ってんだお前ってことになるんで、まあ、そこら辺はこう慎重にやるとでしかも、その前段で私安倍さんのこうものまねをしてたんで、はい、安倍さんが一言、伊田さんここは真似しないでくださいねって
1: いうふうになりますからねだメールを
0: こう、うん、辛坊さんが読んでる段階で、はい、こういろんなことをこう計算してあここはこれもリスクになるなっていうことを冷静に判断されたんだなっていう。<笑>うすげケ世界とこうやって繋がってるんだっていうかここまでリスクヘッジするんだっていうところにものすごく驚いたのと、いやすごい人だなというので、あーあので世界とつながるってこういうことなんだっていうのをこう如実に思ったところであります。今日は国別式がねえ行われるということでありますけれども、まこのこういう,こう細かいエピソード一つ一つを取ってもあ、あのー、すごい人だったんだ。なってのね、改めてきのう昨日も、えー、放送を聞きながら思い出したしだいであります。えーあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。メールやツイッターでぜひご意見等とお寄せください。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎにご登場です。まずはおよそ24年ぶりの円安水準について解説をいただきます。そしてニュース七時またぎのゾーンでは参院選から一夜明けて、岸田総理昨日、お自民党総裁として記者会見を行っております、えー、そして、えー、安倍元総理の死去、まあ、暗殺を受けまして、えー、アメリカの国務長官急きょ来日と、まあ、海外から来要人が、ねえー、来日しております、えー、それからあ岸田総理憲法改正についてできる限り早く発議したいとの考えを示しております教えてニューーースキーワード11人えー、これイギリスにまつわる数字です、えー、そして、えー、ここだけニューススクープアップのゾーンでは、えー、安倍元総理の業績について、えーまあ、あの一緒に仕事をした周りを支えた方々にお話を伺うという今週そういった時間を設けておりますが、えー、今日は前統合幕僚長の河野克俊さんにお話を伺ってまいりますここが「気になるのコーナーですスタジオ長官各しが入ってまいりましたえー、昨日、ですねあの参議院選挙から一夜明けて、えー、岸田あ総理、まあ、あの自民党総裁として会見を行っております、まあ、これを一面トップに掲げてとこういうところが非常に多いですね、えー、というかあ6市すべてが一面という感じであります、えー、朝日新聞、会見・国会議論リードする物価高対策、予備費で対応参院選勝利首相が会見内閣改造、来月下旬にも。えー、読売新聞、参院選対象首相、会見発議早期に、えー、物価高、防衛力も重点と、えー、そして毎日新聞も首相、会見早く発議3分の2超4等93議席参院選とまあ、あの、会見勢力というふうにされる自公プラス維新と国民というところで93議席を今回の選挙で取ってとで非改選と合わせると177議席となって、えー、発議に必要なあ参院定数の3分の2、166をはるかに超えたと、まあ、維持をしたとということであります、えー、それから、3経も首相、会見発議進める参院選対象、来月下旬、改造役員人事。ええー、と、ういうふうにね。えー、それから、日本経済新聞も会見発議できるだけ、できる限り早く、えー、首相物価高対策最優先と、ういうふうに書いております。まあ、やっぱりね、会見についてっていうのが非常にこう、注目は、お、されているというところであります。まあ、この、会見、えー、あ、ごめんなさい、あ、記者会見のね、えー、並びに、参議院選挙の、まあ、結果についてというところもですね、後ほど今日のコメンテーター、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんにも、えー、解説をいただこうと思っております。まあ、特にね、マーケットがどう反応したのかというあたりなども、えー、テーマになると思います。えーまあ、この,、ね、あの参院選挙の話それからあの安倍元総理の、えー、銃撃暗殺というところ、まあ、が、えー、非常に、ね、あの一面からずっとんこの話というのが多いわけであります、まあ、あのいろいろ分析ができるというところもあるかと思いますけれども、まあ、特に、ね、あの昨日はあの旧統一協会があ会見を行って、まあこの逮捕されている山上容疑者の母は信者だったけれども山上容疑者本人はそういった記憶ないんだというようなことを説明しまた安倍元総理が教団やそれに関わるような約束に就いたりとか信者だとかそういうことは一切なかったんだという会見も行っておりましたけれどもどもうですねこの筋の話ばかりが奈良県警からもリクトーク等々が出てきていると。これ容疑者がどうういった取り捨てを受けているのかそしてまあ弁護士がついているのか等々というのがなかなかこう出てこないのでそして容疑者本人の肉声というのがまあ警察からのリークの情報でしか出てきていないと、あのー、この、ね、朝日新聞は一面の肩のところで旧統一教会施設に銃撃か弾痕確認安倍氏殺害前日というふうな記事が出ております。であのー、事件のの直後にはです、ねあのー、教団の幹部を狙ってって言ったけれども安倍氏、えー、を狙ったんだみたいなことが出てきたりだとかあるいは岡山の会場にも行ったみたいな話も出てきていてえー、ってことは、じゃああの安倍さんをつけ回すような形で狙ってるんだから教団の幹部を狙ったっていうのは一体どういうことなんだとかねここううなんか二点三点しているようなあの情報が出てきているんでここはちょっとこれ冷静に見なきゃいけないだろうなとこういう,ふうなことも思うところであります。さあそして、まああのー、暗いニュースが、ね、非常にこれ多いなという中なんですがうんそんな中でです、ね、でへえと思ったこう興味深い記事というかえ、えー、読み入、ね、れあの運動面なんですけれども、えー、スポーツ面です、ねえー、の中にです、ねえー、こんな記事がありましたホームランで安い球場は世話神宮パワ福岡ということでこれはの野球ファンがです、ねえー、結構こう酒飲み話でよく言うのがいやそこの球場は狭いから。ホームランが出やすいんだよと。まあ、よくですね、これはもう、あの、アンチ巨人の野球ファンが定番として言うのは、東京ドームってのはさ、やっぱり狭くてさ、その上さ、下手するとあれは風が吹いているからみたいなことをね、そんなことはないんですよ、もちろんね。あの、巨人の選手が打席に立つ時だけ空調が後ろから前に向かって吹くみたいなことはもちろんないんですが、ないんですけど、ただ、やっぱなんとなくここは狭いよな、ホームラン出やすいよな、みたいのは言われるんですが、ただこれ数字ではなかなか表せないとあのもちろんね、両翼何メートルで、あのー、両翼100メートルとか、両翼90メートルとかね、であのセンターまで120メートルとか、そういう,こう数字はあるんですけど、ただ、あの屋外の球場だったら風が吹くとかね、いろんなことが言われるんですが、あのー、これですね、こういうのを数字で表すことができるんだなとで、えー、この記事の中でですね。え、出やすさが球場でどれほど違うのか、球場の影響度を、えー、数値化する指標、パークファクターを元に探ったということで、これ、あのー、どういうふうに算出するかっていうところなんですけれども、例えば、うーん、あの、一つの球場をさ物差しとして取って、えー、この場合は読売ですから当然ながら巨人軍を物差しとして取るんですが、えー、東京ドームを物差しとして取って、東京ドームでの巨人戦の1試合平均ホームラン数を他5球団本拠地での巨人戦の1試合平均ホームラン数で割って求めていくというですね、なんとも絶対巨人主義な記事ではあるんですが、ただ、まああの、物差しとして使うという意味で言えば、どこの球団を使ってもですね、えー、それはあの公平であろうということなんですが、そのホームランファクターで見ると、一番ホームランが出やすいのは、神宮球場 1.44 だそうなんですが、東京ドームだって負けてはいない。1.33 ということですね。あの、全体で言うと上から数えて2番目、うん。あ、やっぱ出やすいんじゃん。で、僕意外だったのは、福岡ペイペイドームはですね、1.32 になってるんですよ。で、福岡って、あの福岡ドームって昔言いましたけどいやむしろでかくてホームラン出にくくないと思ったんですがこれあの最近になってあの新しいシートを確かに作ったんですよねあの福岡ドームっていうところはホームランテラス席を増設した際に左中間と右中間を狭くしたと両翼、膨らみのあるところにあの席作ったんで膨らみがなくなった分だけホームラン出やすくなったというようなことがある。とそれからあの打球の速度もですねえ140キロ以上が必要だとかあるいはこうどのぐらいの角度で上げるとおよく飛ぶかみたいなことまで分析されていてこれ、なかなかこう面白い記事だなというかあマネーボールっていう映画が昔ありましたけどこうやって数値でこう、ね、精緻に分析ができる時代になってるんだなということがありました、ねえー、そんな中、です、ねあのー、今日からのショーアップナイターは甲子園球場の阪神対巨人の一
1: 戦なんです。
0: 0.87 あらなかなかねホームランが、まあ、あの出にくい球場のちょうどでも真ん中ぐらいの上から数えて6番目7番目ぐらいなんでいややっぱりね甲子園はよくできた球場なんだなっていうことがねよくわかるわけですよこれでえただね風が問題なんだなえあの球場は浜風が吹くんでちなみに一番出にくいのはバンテリンドーム名古屋。中日、名古屋級、昔の名古屋ドームですね。確かに。あの名古屋球、名古屋球場から名古屋ドームに移った瞬間に、中日全くホームランが出なくなって、点取れなくなったのよ。で、そっから落合監督立て直して、ピッチャー主体のチームに変えたっていう。あ、球場、本拠地によって、球、ね、あの、チームの作り方っていうのも違うんだなと。ホームランが出にくい球場だからこそ、やっぱりピッチャーがしっかりしないと、勝てねえんだよな、安心は。えー、以上、ここがキになるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、えー、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、SBI f x クストレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願いたします。さあ、この時間まず取り上げますのは24年ぶりの円安水準ということで、えー、昨日のあたり一時1ドル137円の後半まで言ったと、えー、現在、足元も137円の40銭台での取引となっておりますがこれ、週明け、どうなっちゃったんですか
2: 、えーとまあ、基本的にこれまでの流れとしては日米の金利差の拡大ですね、はいうん、これが大きい、そして金曜日はアメリカの雇用統計、はい、でこれ、予想よりも堅調。したがって、あのー、FOMC というか、アメリカの中央銀行には2つの使命があります、はい、1つは完全雇用、うん、もう1つは物価の安定、うんでえー、金曜日の雇用データから見ると、はいえー、物価 8.6% の CPI に比べて、うんうんうん、雇用の方は比較的堅調であると、したがって、えー、米中銀は引き続き利上げを。うんえー、継続していくと、うんはい、で逆に月曜日になって、えー、黒田総裁が、うんえーまあ、あの異次元緩和を維持すると、はい、いうことで、えー、日米の金利差がまた開くんじゃないかっていう、えー、その目論みから市場、えー、が円売りに転じたということだと思いますね。うそうする
0: とこう円で、えー、お金を用意して、はい、でそれをドルに変えて運
2: 用すれば儲かるぞっていう,う、うん、そうですね金利差の面で言えばですねなのでおもしろくも今日、えー、イエレン財務長官が来日、はいえー、してますんでおそ、えーえーえーまあ、らくならないとは思いますけども、はい、円安が議論のえー、土台に乗るかどうかっていうのもちょっと一つ注目ですね。
0: まあ、これアメリカは本当インフレをどうするっていうのが非常にこう問題になってますよね、はいはいはい、でもあんまりブレーキ踏みすぎ
2: ると、その雇用にも影響が出るんじゃないかとその通りです、だからいい塩梅で利上げして、インフレを抑えたいけど、過度な原則、はい、経済原則にはしたくないと、はい、だから非常にね、難しいですね、これをやるのは。うん、これ、だからブレーキとアクセルをこう踏み替えて、踏み替えて、踏み替えてみたいな感じそうなんですで日本では、はいまあ、あの財務省が介入して、えーえーえー、円買い介入して、まあ、円安を阻止するっていう見方もあるんですけどもこれも非常に厳しいっていうのは、はい、アメリカが同意しないと、えー、基本的に介入ていうのは難しいで、えー、アメリカからしてみれば今、過度な、えー、インフレですから、はいえー、ドル安っていうのはインフレを助長しかねない。だからアメリカが合意するというか同意するとはちょっと思いい
0: にくいうおそうすると為替介入でっていうのは難しいし。ええじゃあ、
2: このまま、まあ、円安基調でいくんじゃないかというふうになってくるわけですか、うん、あの基本的には、えー、円安基調、だからそのペースをどこまで緩められるか、えー、だから政府としては、あまりこの金融政策の違いを強調したくないのではないかなというふうに思いますね、はい、うん基本的に同じ方を向いてるぞというふうに<笑>しておきたい。まあ、あの日本ももうう少少し柔軟な金融政策が取れれるぞというメッセージを発信すれば、はい、多少方はその円売りの加速が弱まるということだと思うんですけどもね。そのそのタイミングはいつなのかということが一つ注目されてますね。なるほど
0: 、えー。まずはこの足元の円安について、えー、でありました。まあ,あの岸田政権の今後の経済政策等々は今日またじっくりとお話をいただこうと思っております。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーター、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べて164ドル31セント安い、31173ドル84セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナースダック総合指数は 262.71 ポイント下がって、11372.60 でした。一方、円相場は1ドル137円40銭付近で取引されております。円、ま、相、あ、場に関しては、ね、先ほど解説いただきましたダウが下げたのはどういう要因
2: でしょうか、まあ、やっぱり今週はあの CPI とか、はいえー、消費者物価指数、やっぱりインフレのリスクを警戒してです、ねえー、下がったとの FOMC の交換もちょっとインフレリスクに言及してましたので、はいまあ、そういったちょっと警戒リスクオフな、はいえー、相場だったんではなないいかと思います、ね、なるほ
0: ど、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。参議院選挙から一夜明け岸田総理大臣が戦後最大級の難局有事の政権運営が求められると述べる今の日本は大
2: きな課題が幾重にも重なり合い戦後最大級の難局にあると考えています
0: 参議院選挙勝利を受けて昨日自民党本部で行われた岸田総理、まあ、自民党総裁としての会見の模様をお聞きいただきましたえー、岸田総理は新型コロナやウクライナ危機などに関して戦後最大級の難局にある乗り越えていくためには有事の政権運営が求められると強調、えー、総理が掲げる聞く力と決断と実行を政権運営の両輪に位置づけましたえーということでまああのーた会見ではありましたけれども厳しい表情も見せるというようなこともありました、まあそれだけやることはこうどんいろいろあるぞとといううころですか
2: そうですすかそね総理がおっしゃっていた有事の政権運営まさにその通りで、はい、今、もう経済戦争うん、えー、というふうに考えるべきだと思います、ね、経済戦争、えー、で2つ重要な課題があって1つはエネルギー供給。もう一つは物価の安定、この2つの大きなリスクをどう対処していくかと、やはり今回の選挙で原発の再稼働。これ限定期間限定でもいいから総理令とかなんか発動して、はいえー、早急にその再稼働できるように、えー、すべきではないかという,うあの点だと思います、それからやっぱり総理が掲げている資産所得倍増プラン、はいえー、これも急務ですねあの、所得を上げていかなきゃいけない。インフレというのはなかなか早期には下がりませんから、はいえー、所得を上げていくと、同時に、うん、じゃあこの資産倍増というのがなんなのかとか、はいえー、投資に、えー、今まで預貯金を向けていくということですけど、ここの具体化が、えー、求められてるのではないかなというふうに思いますねうん
0: これねあの、エネルギーと物価と、まあ、しかもこの2つがなんというか、そうなんです。あの物の価格上昇のまあ基準率を見ると、やっぱこのエネルギーの部分、長続くこの
2: ガスや石油を輸入する部分の価格の上昇というの
0: が相当効いてる
2: みたいですね。あのー、今まではかそれがもう最大の上昇率だったんですけども、今はエネルギー価格少し高止まりで落ち着いてますね。で、その他の製品等も今上がり始めてますね。ですので、まあ原油が上がるといろんな製品にえー、エネルギーというのは使われますから、はいえー、一般的にインフレがこれからさらに。えー、高止まっていくということがありますので、えーえー、当然、財政でどういった還元策が取れるのか、はい、そしてやっぱり金融ですよね、景、え、気、ー、下支えを優先してるんですけど、これは逆にインフレも、えー、助長しかねないという政策ですから、うん、ちょっとここに矛盾があるので、これはどう、えー、政府と日銀が埋めていくのかっていうのが、一つ問われると思いますね。
0: こここのこれそうなっってくるとまあ、あんまりそれが行き過ぎるとアメリカと同じように、さっきお話しされた、はい、もう物価を見ればブレーキ踏まなきゃなんないけど、うん、経済を見るとアクセルも踏まなきゃなんないそうなんですで
2: アメリカはやっぱり去年の、はい、え夏頃にインフレが取り慣されたんですけれども、えー、中央銀行が一時的と。あまり、えー、危険視しなかった。はい、それが今になって、まあ、後手に回ってきていると。ですから、まあ、ちょっと1年遅れで日本も、はいえー、あまりちょっとインフレ、今までのデフレばっかり、えー、重視してきてインフレ大丈夫だと思うとうー、えー、FOMC の二の前になりかねない。だからああのまあ金融緩和の枠組みは排除せずとも、はい、もう少し日銀も、えー、柔軟な姿勢をとって、えー、金融政策を運営している。行くべきではないかっていかう声が高ままってますよ、ね、
0: ああ、今、日銀は基本的にこう10年債の利回りをゼロ金棒にこう抑えるという、はい、イールドカーブコントロールというものをこうやってますよね、はい、これ、そうすると、まあ、今、ゼロ金棒だよっていうふうにで、ゼロよりも金利が上がったら我々、われわれ買い取るからねってやっているのを、うん、少しその
2: 金利を容認するとか、そういう感じになってくるんです、ね、あのそうですね。あのキーーーポイイントはイールドカーブを、はいあのまあ、立たせというかですから手前の金利は低く抑えつつも長期の金利は多少柔軟性を持たせてえいく分上,がらすああの上げてもいいんじゃないかというふうに個人的には思いますけどねやっぱりちょっと今は国際市場の機能もえ日銀ばっかりが買ってるんでっと機能不全になりつつあるという懸念が高まってるんで。ここも少し日銀が、はい、あのもうちょっと柔軟性をもたらしてもいいんではないかと思いますけどね、
0: えーまあ、イールドカーブって、なんか、あのーねえー、グラフのカーブみたいにこう思うんですけど、はいまあ、あの中心が10年国債をゼロとして、はい、それよりも年限の短いものは、えーまあ、マイナスも許容するような、まあ、ゼロぐらいでと。えーはいでえー、本来であればあのね、年間の長いものは長期、はいまあ、あ,のある意味、えー、1年預金とか2年預金とかだとちょっと利率いいよね,ねみたいな、ね、ああいうことになってるのが、今ほとんど寝ちゃってるわけですよね。そういうことですみんんんなななほととど金利つかないよとそうなんです
2: でですすからそうなんですやっぱり EU カーブというのは、立って、長期の方が高くて、短期が短い、ただ、今回、10年ばっかり抑えてたんで、5年、7年の金利が10年上回るという、ちょっと異常な情勢になったりとか、したがって、これから日銀も少し手前を抑えつつも、長期は少し上,が上げてもいいような、もうちょっと柔軟な。あの枠組みをえ構築、模索してもいいんじゃないかなというふうに私は思いますけどねう
0: ん、まあ、そのへまを、あ、政府
2: と日銀がどう歩調を合わせていくかというところにななるわけですか、はい、そうなんですすそうん物価を抑えると政府はいい日,日銀は金融緩和、一元緩和を続けると。これ全く矛盾しているわけですから、うん、もう少し波長を合わせて、えー、いかないと相場としては、えーまあ、結果、何が起きるかというと円安ですよねで円安によるインフレ上ってなりますんでんそこの矛盾をもう少し市場にメッセージとしてあの伝えていかなきゃいけないと。うんうん
0: えー、岸田政権のね、経済政策についてのお話をいただいております。経済戦争であると。で、まあ、なかなか、このね、えー金融緩和もうおこのまま続けるのもひょっとするとインフレで難しくなってくるんじゃないかという,う話もありますしまたその、先ほどお話しいただきました、まあ、あの経済対策財政出動というのもあんまりやりすぎるとインフレになっちゃうよという話がありましたが、まあ、そうは言ってもこの足元でが日々暮らしている身からすると賃金も上がらないし景気もあんまり良くないしということを、まあ、あの実感
2: する人も多いと思うんですがこれは政府としてどういう対策を打てますかね。あのーまあ、少なくとも夏場に僕が一番目先気にしているのは、はいあのー、エネルギー価格ですよね、特に電気代、ガス代、はい、これ、夏場に、えー、大幅に上がる、うん。ですからやはり、えー、そして停電のリスクもある。はい、ええー、せあのガスの節つ。そうですね。せガスなんてね。ですよねあの文字が今日経済、はい、出てきてましたね。まあ今あの経済戦争って言ってる趣旨っていうのは一つはあのロシアがね。はい、ええー、日本へのガス供給を止めるかもしれない。こういったリスクがある中ですね。やっぱり、えー、一時的に、えー、国内のえー、原発再稼働、はい、これが急務ではないかと、それによって少しエネルギー価格を安定させ、インフレを抑制する、うんうんはい、でそこにプラスアルファで財政でどこまで経済、えーまあ、家計の支援、はいえー、ができるかを模索していくという、まずこれが先だと僕は思うんですけども、ねうんまあ、この電
0: 気代、ガス代、まあね、かなりこれが家計の負担になっていると、まあ、家計調査なんか
2: の数字でも、に現れてますもんね、うんうんうん、そうなんですね。で当然、それはお店も企業もコストが、えーはい、高くなり、えー、収益が減り、はいえー、その、あのー、所得が、えー、給与が上がらないという,うこういう悪循環、えー、になりますから、えー、やっぱりこの少なくともエネルギーの安定供給これはもう、あのー非常に大事だと思います
0: これ、あ,の、まあ、ある意味、懐、お財布にお金を戻すというような意味で、まああの、次元的でもいいから減税をすべきじゃないかと、まあ、消費税を下げていべきじゃないかというのが、うんあの、野党からは今回の選挙で、まあ、議論として
2: 出てきましたけども、この辺はいかがですか僕は個人的には反対、えー、消費税っていうのは、まずその、はい、あの年金ですよね、えー、これを安定させるっていう目的がありますから、はい、これがま,あ一、まあ、まず、その一旦下げた消費税を上げるとかなかなかできませんからん、政治は。で、やっぱり年金と支給が不安定になると、はい、そうした生活不安が逆に経済を押し下げない。ですから、消費税を下げるというよりは、他の減税、あるいはえその財政出動で補っていくべきだと僕は思うんですけどねうん、
0: まああのガソリンに関しては補助金で手当てっていう形で今、元売りに出してま
2: すけど、はい、確かに電気代とかって何もしてないもん当然ですもんね。何もしてないです、ね、あの一応ポポイントあの節電ポイントあ<笑>ポイントト節電まあ、日本はすごいポイント好きですから、それが節電につながればいいんですけども、それは大きな解決法ではないですから、やっぱりその供給面をあの確保するっていう意味では、またあの何度も言ってますけど、やっぱり原発再稼働を短期間でも、一時的でも。えー、やらなきゃいけないというふうに個人的には思いますけどね、うんうん
0: 、でこの,、まあ、あのジョシュさんおっしゃった経済戦争、まあ、結局、その引き金となる部分でロシアのウクライナの侵略というものがありますけど、はい、そうするとこれが長引くうちはこの経済戦争の環境っていうのもあまり変わらないというところです
2: かね。プーチンはいろんな揺さぶり、えー、をかけてくるとこれは日本だけじゃなくて、えー、欧米にもかけてくるそうすると、はいえー、エネルギー供給が減らされ需要が高まり価格が上がる、えーえー、まさしくその対応策を打ち出さないとプーチンの思うつぼですから、えー、じゃあ、それならばプーチンにひれ伏してもいいのかとそういうことは全くないですからあの国内にはやっぱりそのエネルギー供給となる原発があるわけですから、はいまあえー、当然、安全を、えー、大事にしつつも、はい、ここは有事なんだから、えー、今まで以上に迅速に再稼働を。進めていかなきゃいけないっていうふうに思いますけどね
0: 、まあ、ねこれ、冬に向けてって考えると、特にヨーロッパは、はいうんまあ、今までだとロシアからのパイプラインでガスを供給していて、はいうん、それが、その冬の暖房とかの命綱でもあったわけですよね、はい、これ、だから冬に向けてって、相当供給、需給が引き締まる可能性が高いという
2: ことだから今、夏は熱中症、冬はもちろん寒さで、えーうんえー、これ、命に関わる問題ですから、うん、ただ単に、あの家計の過処分所得が減るっていう問題ではないですからああのまあ、そういう意味で有事、うん、そういう意味で経済戦争、うんえー、ですので、はいえー、人の命がかかっていると思って原発再稼働、えー、を急務として進めていただきたいと思いますねおはよ
0: うニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍元総理大臣の指揮を受けてアメリカの国務長官が急遽来日銃撃され暗殺された安倍晋三元内閣総理大臣に哀悼の意を示すためアメリカのブリンケン国務長官は急遽昨日来日しましたブリンケン長官は岸田総理大臣と会談し哀悼の意を伝えましたまたバイデン大統領からの安倍元総理の家族に宛てた手紙を日本側に手渡しました今月7日、8日インドネシアで開かれていた G20 外相会合などに出席するためインドネシアとタイに訪問しておりましたけれども、まあ、急遽日本に寄ったという形
2: になりました、はいあのまあ、大変ショッキングなニュースで、はいまあ、僕もいまだに現実感がないんですけれどもあの。まずその閣僚高官が弔、え、問、ー、に、はいえーまあ、アジアにいたとして,、えー、しても寄るっていうことは非常に異例でやっぱり安倍総理の,その世界での存在感、はいえー、っていうのは非常に大きいというふうに証明する。一例ではないかなというふうに思いますね
0: うん、まああのー、海外でもメディアで相当大きくも報道され、そして、はいまあ、あ政治指社者が次々にこうお悔やみの言葉を述べるというような、はいまあ、かなりこういってそう異例なことがいろいろ起こってるぞという、ね、話
2: ですね。あの見識というか、やっぱりあの、ええ、十何年前の日本の国際社会の地位というのは相当落ちていた、うん、国内ではあんまり報道されないんですけど、はいあの、それを立て直したという功績は非常に大きい、ええ、今、日本が国際社会、G7 なり G20 で影響力を持つようになったのも、これもまさしく安倍政権の外交の努力だというふうに思いますので、あのよくアベノミクス、当然、アベノミクス経済への貢献というのも非常に高く評価されるべきなんですが、はい、私個人的にはやっぱり非常に集団自衛権も含めた外交、うん、安倍外交、この貢献は計り知れないんじゃないかなと僕は思いますねうん海外のこの報道なんかを見ると、やっぱりそっちの部分の評価というのが大きいですか、ね、非常に大きいです、それは当然、海外はそういうふうに見てますし、うん、あのタイムズ紙、はいえー、が。えー、表紙に安倍総理を掲げて、はい、これを3週連続で表紙に載せると言ってるぐらいですから、はい、あの日本が、日本報道されてる以上に、海外での安倍総理の影響力っていうか、あの知名度っていうのは非常に大きい。うんうんねまあ、第二次安倍政権が7年6か月う
0: 続いた、まあ、その中で、えーまあ、日米同盟というか、まあ、アメリカべったりじゃないかみたいな批判がされましたけれども、うんうんうんうん、決してそれだけではなかったと
2: いうことそうなんですよ、あの最も海外外外遊をした総理。はいでもありますし、うんえー、やっぱり、えー、対中関係、それから韓国、いろんな問題、はい、外交問題を、えー、取り組んだ。うんえー、当然、その総理自身も、えー、北方領土解決できなかったことに、えー、悔しさをあの述べてましたけども、はいえー、ロシアとも取り組み、うんえー、いろんな国と、えー、接して、日本の世界での地位を戻したというこの功績は決して忘れられないんじゃないかなと思いますね
0: 在任中の、ね、アメリカの大統領も、まあ、最初はオバマ政権であったと、はい、でそこからトランプ政権に変わって、はい、一番最初に G7 の首脳としてトランプさんに会いに行ったの
2: も最初出だしはオバマ政権とちょっとぎくしゃくして、はい、オバマ政権は中国にべったりでしたからそれをまた、えー、その中国リスクがあるということを正しい、うん、アメリカを軌道修正させ、うん、そしてほとんどの、えー、欧米諸国の首相が、はいえー、その関係を、うんうん、良好な関係を持ちにくいあのトランプとうまくやりたあった。はいえー、ということはやっぱりすごいあの、まあ、外交力というのかね、えー、なんて言うんでしょうかね、それ以上に大きいとに日本のために本当にトランプ政権とうまくやり合ったことは、非常に大きかったと思いますね、はい、オバマ、トランプ両政権とうまくやった人って、そうはいないわけです、ねうん、正反対のね、性格の持ち主をうまくやるっていうのは、やっぱりこれ、あのーうん、個人的な好き嫌いを超えた、はい、やっぱり総理、日本国を総理として、うまくアメリカと渡り歩くということがあの非常にうまかったというか、たけていたということだと思いますけどね。最初ぎくしゃくしたオバマ政
0: 権との間というのも、うんまあ、非常にえ良好になっていった、うんあの、アメリカの上下両院合同会議での演説というのも相当インパクトあったようですね、はい、そうです
2: あの英語で、ね、スピーチして、はいえー、影響力がありましたした希望の同盟という。えそうなんで,すえー、ですから、あの僕は、ね、ドイツの高官から聞いたんですけれども、はいあの、G7 の場で、えーうん、最後をよくその議論が白熱して、はいえー、合意が出できない時に安倍総理が割って、うんうんえー、その合意案を出したり、えー、最後、閉めたり非常に大きな存在力、やっぱりこれまで戦後で、えー、日本の総理が G7 での、えー、存在感っていうのを示した総理ってこれまでないと。うん、いうふうふにドイツの高官が言ってましたねあ、あのー、
0: よく覚えてるのがカナダで G7 サミットをやったときに、はい、こうメルケルさんが机を叩かんばかりにトランプさんにこう迫っていっているっていうところで,であれ、最後、心臓お前どう思うって言って決めたらしいです、ね、あ
2: れはですね衝撃なんですよ、要するに、うんまあ、トランプはすぐにもうシンガポールにそのまま行こうと、こんな競技ないと。ただアメリカという大国が G7 での声明文をその他の首相に任せると。はいあの実はお前どう思うって言っただけじゃなくて最後は、はい、あとは心臓に任せたと言って立ち去ったわけですよ。あそれをね、まあ、ちょっとアメリカ人としては、はい、あるいは日本人の国に自分の国の生命分を委ねるとか、うんうん、このようなこありえないわけですから、うん、相当信頼してたんだなっていうふうに思いますねあ、まあ、アメリカからしたら当然まあ G7 って
0: 先進7国みんな集まってるけど、まあ、中心は俺だよなって当然思ってるわけです
2: よね。<笑><笑>あの大事なポイントは G7 の中ではトランプ対欧州の対立があったわけですけどそこに安倍,さん安倍総理は決してトランプ日米トランプ安倍対欧州じゃなかったです。メルケルケからあのフラランンンスのオランドマクロンこうした欧州国からも慕われてたわけですよねだから決してその敵味方を作るんじゃなくて、えー、間に入ってまあ、それがだから日本の信任にあるいは信頼に、えー、非常に寄与したんだと僕は思いますけどねでもその
0: やっぱり立ち位置の、うん、こうまあ微妙なところをきちっと、まあ、つないでいく立
2: ち位置っていうのは、うん、今後も、まあ、生かされるというかロールルモデルになりうるいやもう今、岸田外交がこれだけ、はいえー、功を奏しているというか存在感を示しているというのはやっぱり安倍政権が作り上げた土台の上に立っていて、うん、当然、岸田さんもあの、まあ、外務大臣として、はいえー、外交力というのは非常にたけてますけども、うん、やっぱりこの安倍政権が作り上げた土台これが非常に僕は大きいと思いますね。さあ、そしてそんな中、
0: まあ,あ選挙で信任を得たという岸田政権ですが、はいえー、憲法改正についても昨日の会見の中でできる限り早く発議したいというふうにおっしゃっています。はい、で、またあの報道各社インタビューをまあ、選挙の後ねやっていてでその中で、あの私も特番の中でインタビューをしたんですが、おっしゃっていたのがそのまあ、アジアの中でもこう多国間のこう。というものを作らなきゃいけないと、でそれに対して、えー、汗をかいていくんだと、であの自由で開かれた、価値観を共有するところでやると、でこれ、突き詰めていくと、まあ、あの集団的自衛権どうするとか、そういう話にもなって、まあ、憲法問題にもなってくる
2: と、だからこの憲法の話というのは、外交にも直結する話にもなっていきそうですね、ここはああのー、まさしくそうなります、あのー、やっぱりアメリカが近年、まあ、力を失ってきたというか、影響力が。停滞する中で、えー、やっぱりアジアでのリーダー、えー、は日本に求められてる少なくともアメリカはより日本にアジアのリーダーシップを取ってもらいたいというふうに思ってると思いますし現にそういうふうなリーダーシップを発揮してると僕はえー、思いますね、うんえー、でおっしゃると、えー、まりウクライナ問題、中国、はいえー、こうした問題を考えるとやっぱり防衛力の強化、うんえー、これが問われていく、まあ、そういう意味ではやっぱり憲法改正っていうのはその一環として必要だし、はいうんまあ、安倍政権で成し遂げた集団自衛権が今、生かされ始めてるんじゃないかなと。いいうふうふに思いますけどねう,ん、
0: まあ、あのどういったもので、えー、議論をしていくのかっていうのは、まあ、これからだと、はい、こういうふうにもおっしゃってますけれども、一応、4つの項目はすでに自民党は出してますもんね、うん、緊急事態条項とか、まあ、その辺が、はい、まずは争点になってくるんですか、ねまあ、あ
2: の憲法改正っていうのは、安倍総理の悲願で、安倍政権が発足した2012年から、ずっと言われて、うん、ほとんど進歩してない、はい、やっと今回、この選挙で議論が、はいえー、進んでいくと。うんうんいううに僕はあのー、中身はそれぞれの党が、はいえー、主張し合って大事なことは議論、うんうんうんえー、でそれによって、えー、どういうふうな方向性に一くかを詰めていくと、うん、まずは議論が大事と、まあ、そこに一歩踏み込んだのかなと思いますね
0: 、はい、続いて「教えてニュースキーワード」です。11人えー、この数字、イギリスにまつわるものであります。イギリスのボリス・ジョンソン首相の辞表明を受けて始まった与党・保守党の党首選挙にリズ・トラス外相が立候補しました。これで候補者は11人となったということであります。イギリスの新聞、デイリー・テレグラフで出馬を表明したトラス外相は、就任初日から減税政策を始めると約束しました。ええ、十一日にも会合が開かれて、選挙の日程ルールなどを決定する予定ということで。焦点は減税などの税金問題だというふうに言われております。十一人立候補っていうの
2: もすごいですね。すごいですね。まあ、イギリス、<笑>えー、政局と言いますか。はい、ええー、ただ、まあ、これ一つのポイントは。これ国民投票ではなくて、うんはい、えっ、ー、と、その議員による。投票あの正直言うと7月21日までに決めるというのはあまりにも議論の時間がなさすぎてえ早い、まあ、そこはやっぱりこれらの候補をよく知ってる議員ら同じ党の議員らがえ投票するということで、はいまあ、そこは短縮できるというふうに思うんですけど、まあ、それにしても今、これだけの有事でえ選挙の争点が減税というのはちょっと寂しいような気がしますね。やっっぱりり人気取りっぽいえーえー人気取りに動いてるのかなというふうには思いますけどね。まあジョ
0: ンソン首相がまあスキャンダルによってこれ、えー、辞任に追い込まれたと。はい、まああのコロナ禍でパーティーやってたとか、あるいはこの政権の幹部の中で、えー、痴漢行為があったとか。うん、まああの結局
2: 外交とか
0: とは全く別のところの次元でしたもんね。そうで
2: すね。うん、まあ本当にねあの情けないっていうか残念なんですけども、あの一つポイントとしてはやっぱりその、はいあの見た目的にというか思想的にもジョンソン首相とはちょっと逆の方向でえ巻き返したいっていう党の狙いがあるのではないかなという意味であの有力候補としてはやっぱりこの女性えあるいはこのスナック氏みたいにちょっとインド系とマイノリティ系の今までないわけです。白人男性だととちょっとやっやぱり今までの古いしきたりとか、はいえー、ジョンソン氏に近すぎるというイメージから、えー、その後の選挙が戦いにくいんで、はい、僕はどちらかというとここに書いてある、まあ、あのモーダンと通商政策担当とか、はい、スナック財務省、うんえー、この辺が有力なのかなと、まあ、トラス外相もあの、はい、女性で非常に力量のある方なんですけどジョンソン氏と非常に近いんでうんそうするとあまり政策的に変わらなくなると何が違うんだっいうことになるんでちょっとどうかなというふうに思いますけどね。うん、なるほど
0: これまあここで顔ぶれがまあ変わっていくでこの、ね、ここで選出された人が新しいイギリスの首相になるということですけど、うん、
2: これがその外交に与える影響っていうのはいや非常に大きいです、まず一番注目しているのがウクライナでしょうね、えー、イギリスの支援がこれまで以上に続くのかと、はい、あの基本、誰になっても、うんえー、やっぱりその G7 との連携、そしてウクライナの支援。これは基本的に変わらないですが、はい、やっぱりそれぞれの支障によってはその入れ込みというか、うん、あの思い入れが多少変わってくるでしょうからうそこでまたちょっと、えー、距離が。開くようなことになると、またプーチンに死を送るようなことになりますから、非常にまあそこは今まで通り、ちゃんと G7 内で連携を取り、ウクライナを支援していただきたいというふうに思いますけどねうん。まあ、ジョンソ
0: ンソさんは何度ももキーウにも行って、はいで、えー、かなり、えー、強力にこのゼレンスキー政権を支えるんだと、ね
2: 、もう明確にしてましたよね。あのー、まあこれちょっとうがった見方になるんですけども、はい、やっぱり国内で批判が非常に強かったですから、その成果の場を海外、えー、ちょうどウクライナ、えー、に見出そうとしていた部分があるのかなと。ですからまあいずれにしろ今次の首相が誰になろうが、まあよりえー、ウクライナだけじゃなくて国内情勢にも、うんはいえー、目を向けるということがあの想定されますのでちょっと今までのような、えー、ジョンソンのあのー入れ込みのようなななな感じはなじないない、ね、はいいいんゃかと思まああ、そうすると、まあ、ヨーロッパで
0: 、まあ、大きな国というとフランス、うん、ドイツ、イギリスというところがありますが、はいねまあ、フランスはどちらかというと、まあ、あの早期停戦も模索と、うん、こういうような今、うん、マクロンは姿勢を見せていて、うんまあ、ドイツはこう伝統的にあんまり外には関わりたくないというものがあるとここでバランスがってことになるとちょっとこう。あの後押しが弱くなる
2: 方向にいきかねないというところですかあの政府高官と、G7 に実際、出席した政府高官と話したときに、はい、やっぱりその足並みの乱れが、やっぱりプーチンに死を送る、<笑>ですので、G7 と NATO はとにかく結束力、はいえー、統一を、えー、その対外的にメッセージして発信するということに着手したと。はいということですので、まあえー、今後も、えー、フランス、ドイツ、イギリス、えー、欧州を中心に、えー、足並みを揃えて、えー、やっていかないとますますプーチンの思い通りになりますから。そこ,こはしっかりと、えー、次のすイギリス政権にも頑張っていただきたいと思いますね。うんうん
0: 、本来的にはなんというか潜在的には足元にその EU との間で関税をどうするんだとか、はい、結構火種はいろいろ抱えてるみたいですね
2: 特にこの僕が期待しているのはこのモーダンとスナック氏らはもうちょっとブレグジットに関してはもうちょっと現実的に。あの、強硬派ではなくて、もうちょっとうまく EU とは、はい。連携が取れるんではないかと期待したいんですけどね。なるほど。えー、今ちょっと EU 内でね、喧嘩してる場合じゃないですから。まあそういうことになりますよね。えー、そうなんです。だからちょっとそこでうまく、やれるといいかなと思いますね。<笑>うん
0: 続いては、ここだけニューススクープアップであります。えー、この時間は、先週の金曜7月の8日、安倍晋三内閣、元内閣総理大臣が、えー、奈良県の大和最大寺駅で街頭演説中に銃撃を受け暗殺されたという事件を受けまして、えー、安倍元総理とゆかりの深い方々にお話を伺ってまいります。えー、今朝は、全統合幕僚長、えー、自衛隊の制服組トップと、こういうふうに言われますが川野和俊さんです川野さんは第二次安倍政権の2014年第5代統合幕僚長に就任されました安倍総理のお厚い信任を得まして定年を3度延長在任期間は歴代最長の4年半となっておりますお電話つながっています川野さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします川野ですはいえー、まずこの一方を聞きになって、菅野さん、どういったお気持ちになりましたか
3: まずショックで,です、ねまあ、なんといんですか、もうあの助かっていただきたいとずっと願っておったんですけれども、えーまあ、こういうことになって、非常に重ね重ね、残念に思っております
0: 菅野さんとこの安倍元総理大臣とのお付き合いというのは、まあ、いつ頃からというか、どういった方でしたか、安倍さんあの
3: 基本的には私あの、統合幕僚長の前に、海上幕僚長という、海上自衛隊のトッ
0: プも務めて
3: おりましたので、はい、まあ、そのあの公的な上下関係ということでも六年近くお使いしたということになります。ほ
0: ーなるほど。じゃ海賊将の時代からもう安倍さんと。はいそうですね。うん。はい。まああの内閣総理大臣というのはこのねえ三自衛隊のまあトップ指揮官、はい、最高指揮官でもあると、はい。最高指揮官です。はい。どういう指揮官でいらっしゃいました
3: か。あのですねまああの安倍総理があの総理になられて,て私はあの当特に統合幕僚長の時は、毎週のように報告に上がってたんですよ、でただ、自衛隊の今、どういう動きをしているかについて主として報告してたんですが、はい、そういう意味では、自衛隊が今何をやっているということを常に頭の中に入って、はいまあ、防衛安全保障の政策を考えておられた総理だと思います。う
0: ーんはいこのやっぱりね、あのー、外交や、まあ、安全保障をやるにおいて、欠、まあ、けてはならないことではあったんですが、かつてはその総理官邸と一概の自衛隊というのの距離というものは、ここまで近くもなかった時代もあったわけですか
3: あのですね、まあ、あのシデランコントロールとよく言いますよね。はい、でもやっぱかつては、ですね、えー、この考え方の主流は、ですね、えー、官邸と、いやはり政治とあの自衛隊、政府組の自衛隊の、距離を遠ざけることがシビアンコントロールだという考えも結構あったんですよ。うん、はい。それがやっぱりあの、安倍総理になって、いや、そうじゃないとか、やっぱコントロールするということは、自分がコントロールするんだから、やっぱ近くにいないとおかしいというお考えですよね。したがって、政治と自衛隊、特に政府組が、はい、距離が縮まったのは、あの、やっぱ安倍総理のお考えのも、のシビアンコントロールを実践されたと思い
0: ます。うんスタジオには経済アナリストジョセフ・クラフトさんもいらっしゃいますがジョセフさん、このお軍事の情報というのをきちんと頭に入れた上で指揮をしていくってこれ世界的に見ても当たり前のことです
2: よ、ね、非常に当たり前です大統領はその軍を指揮する直接指揮するわけですからあのその常に日々。はいえー、軍の状況を把握してなければ、うんえー、有事、いざという時に何もできませんから、うんえー、今あの、川野さんがおっしゃったセビリアンコントロールというのは、はい、より近,づく近くに行かなきゃいけないら当然だと思います
0: 、ね、うのは川野さん、その意味では、はい、ようやくこれ世界水準に安倍さんがやったとっいうことになったわけですかね
3: 私はそのように感じました
0: 、はい、うんかつてはどうですか制服で出入りするのも難しかったというようなことも聞きましたが。
3: いや難しかったですね。で、やはりあの安倍総理になってから、やはりあの、まあ、私も含めてですけども、政北自衛官がやっぱり官邸に行けるようになったっていうのは、やっぱり事実だと思いますう
2: ん
0: はい。で、一方で、そのね、さっきの対戦の、削減された方々に対してのこう哀悼というものも、非常に安倍さんは心を砕いてる部分がありましたが。はいはいはいはいはい、さんそのあたりというのは、目の当たりにした出来事もありま
3: したか、はい、あの私があの海上幕僚長の時に、安倍総理がですね、確か2013年だったと思うんですけども、イ、は、党、い、を視察されたんですね。イオ島はあの海上自衛隊管理してますので、当時、海上幕僚長だった私がお出迎えをしたわけですが、で最後、お見送りする時ですね、はいまあ、飛行機であ立たれるわけですけども、うん、当然、滑走路を通過して行かれるんですよね。はい、で全く私も予期をし,せずしてなかったんですが、うん突然ですね、安倍総理が滑走路にひざまつかれてですね、はい、手を合わされたわけですよ。で私も,もう恥ずかしながら、突然さあの、そういうことをされたの、どう対応していいか分かんなくてですね、えー、要はあの、滑走路の下にもですね、多くのご遺骨が眠ってるんですよ、それを安倍総理ご存知で、はい、やっぱり自然とそういう行動に出られたんだと思うんですよね。ですから、これ見て、本当に戦没者に対する哀悼の念を、深い方だなと、心底思いました。
0: はいまあ、本当、ね、あの映画にもなりましたけれども、たくさんの将兵が眠るところでもあり、そしてそここは日米双方の将兵が眠ると、合同慰霊祭を必ずやるところですもんね。おそら
3: く日米双方のですね、はい、ご慰霊に対して敬意を表されたと、は
0: い、安倍さん、この7年6か月の、まあ、二次政権でも任期があった中で、さまざ、あ、まな。えー、形でこう、もう産自衛隊と関わり合いがありました、それこそ、はい、あの災害のたびに、河、まあ、野さんも現場に行く、その時に総理と共に行くというような場面もありましたけれども、えーえーはいはい、この有事の際しての安倍さんの行動というのは、どうご覧になってましたか
3: やはりです、ね、現場重視といいますか、もう必ず大きな災害など必ず視察に行かれたんですね。であの被災者をもちろん激励するのと、それから自衛隊、はい、警察、消防の人たちが救、ま、援、あ、活動当たってますね、その,あの最前線の状況の報告を受け、また激励をすると、はい、要するに現場重視の最高指揮官だったと感じております。
0: そして、まあ、あの法律であるとか、まあ、あの憲法改正まだ至りませんでしたけれどもこう、自衛隊をどうきちっと位置づけるかということにも心を砕いてらっしゃったと思いますが、その辺はいかがですか。うんうん、そ
3: うですね。あのまあ、あのいや自衛隊のあの救助への明記を、あの言われたのはまあ安倍総理なんですね。はい、それはやっぱり、あの安倍総理としては、ま,あ、まず、やはり多くの賛同を得なくちゃいけないということで、うん、それでまずは救条に自衛隊を免許して、意見論をまずなこそうじゃないかって、そういう意図だったと私はまあ近くでえ見てて、そう感じておりました
0: 。うーんはいこの、あの、集団的自衛権等々、まあ安全保障法制も整備をしたと。この辺は、この、はい、東博町の立場だと、海外の、まあ、あの、軍同士の交流というのも、様々あったと思いますけれども、はいはい、その辺の、あの、外の評価というのはどうだったんですか、はいは
3: いあの、日米同盟、あの、安全保障法制ってですね、結構いろんな法律が組み合わされて、非常にちょっと、やま、はいいや<笑>まあだけてややこしいですけども、はい、日米同盟という観点からは、やっぱり限定的な集団的自衛権の行使と、それからアメリカ軍の飛行機、船を、まあ、平時から護衛できるということに、できるようになったんですね。はい。で、特に、あの、平時からアメリカ軍のあの、船とか飛行機を自衛隊護衛できるようになったということについては、これ、今、現時点で目に見える状況ですから、これは米軍からですね、私は本当に、本当に日本は変わったと言われました。非常に感謝されました。あ
0: あ、日本は変わった
3: 変わったと言われましたうんえー、限定的、集団的自衛権の場合は、これ、有事を想定してますので、これはまあ、現時点では見えないわけですよね。はい、でこれは平時、今申し上げたのは平時のから見える話で、はい、これは米軍から非常に感謝されましたねあ、は
0: い、やっぱりそこのところできちっとこう日米が共にやってるんだっていうのを見せること。そうです。うそうですはいこれが、まあ、いわゆる、いわゆる、その抑止力の部分でも、大きいということ
3: ですか。かそうですね、それだけ日米が緊密だということになれば、当然、抑止力が高まるということだと思います
0: 。うんそして、あの、菅野さんご自身は、安倍総理と実は同い年でいらっしゃる。そうです。これ、やっぱり、そういう部分で、こう。通じ合う部分というのはありま,し
3: たか、うん、ありますね、まあ、同じ時代を見てきたということと、それとです、ねはい、これは私、私の見方なんですけど、すべてがそうということではないんですが、われわれの,あの昭和29年なんですそのわれわれの前って言ったら、団塊の世代の方々なんですよね。はい、で、その方々ですは、まあ、結構、学生運動とかですね、非常に激しい、うん、あの運動をされた世代の方が多いんですよね。うんはい、で、われわれ世代っては、確かにその残滓も残ってたんですけども、うん、ちょっとあの冷静に乱した世代じゃないかと、私は解釈しておりますででそういうところがやっぱ安倍総理の見方と私はなんか相通じるなと、自分,まあ、自分勝手にそう思っておりました
0: 、はいえー、最後に、もし総理にかける言葉があるとすると、菅野さん、どういったお言葉かけられこと
3: えー、本当に本当にありがとうございましたということですよね。はい
0: うん自衛隊に対しての貢献もそうですし、はい
3: 。そうです、自衛隊、それから日本国民もそうですけれども、はい、特に、まあ、私としては自衛隊を代表して、本当にありがとうございましたという言葉は、うん、申し上げたいですね
0: 。カノ加納さん、朝日からどうもありがとうございました。ま,またいろいろ、はい、教えてくださ
3: いああこちらもよろ,よろしくお願いいたします
0: 。どうもありがとうございました。前統合幕僚長河野勝利さんにお話を伺いました。まあ、安全保障に関して外交に関してってね、ジョージさんも先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、現場の人たちも目に見える形でこう見えていたとこ
2: ろありますか、ね、あのやっぱり総理国のトップがその自国防衛,防衛に直接携わるって重要性。でやっぱりあの自衛隊を公式に認めない限り、うん、え国民としてもなかなか誇りに思えないあるいは支援できない,、はい。これ非常に重要ですから、うん、えー、やっぱりそこを大きくあの進めた総理だと僕は思いますけどね、うん。本当にご冥福をお祈りしたいと思います。うんはい、ご冥福をお祈りいたします。え以上ここだけニ
0: ューススクープアップでした
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の ＯＫ コージーアップ。